0: Salut, j'espère que tu vas bien. De retour cette année pour le podcast Être prochainement. Donc, cette semaine, ce que je voulais discuter avec toi, ben en fait, ce que je voulais t'amener comme information, c'est des informations sur l'historique euh, de la maladie, en fait, des troubles neurocognitifs. Donc, on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Le temps des fêtes est passé. Est-ce que tu as réussi à faire des choses que tu aimes? Puis comment ça se passe, ton retour à l'horaire qui est un peu plus habituel? Comment tu te sens? Moi, de mon côté, je te dirais que je suis encore euh, fatiguée. Le temps des fêtes a été assez chargé. On a eu plusieurs rencontres familiales comparativement à ce que je suis habituée. C'est un peu pour cette raison-là que le retour au travail va se faire tranquillement pour me permettre de garder mon énergie puis aussi être en mesure d'être concentrée puis efficace dans ce que j'entreprends au travail ou à la maison. Les enfants sont partis à l'école puis au CPE puis je dois t'avouer que ça fait du bien de retrouver un peu mon environnement qui est plus calme avec moins de distractions, puis moins de stimulation. J'ai aussi pris le temps de revoir ma formule avec le podcast parce que ça fait déjà un an que j'ai débuté le projet. Yay! <rire> je trouve que ça passe vraiment vite, mais je trouve aussi qu'il y a toujours place à amélioration. Donc, dans les prochains mois, tu vas pouvoir voir ou entendre certains changements. Et je risque de changer l'image du podcast et aussi le début là, de l'introduction. Je vais essayer de faire ça graduellement pour pas trop te chambouler au niveau sonore. Puis aussi... Au lieu d'avoir deux épisodes par mois, je vais en faire trois. Donc, je vais avoir deux épisodes pour venir te jaser de sujets qui peuvent te concerner. Je vais aussi avoir un invité par mois qui va venir parler d'un sujet plus spécifique. Donc, trois épisodes par mois au lieu de deux. Et le mot de l'année pour le podcast, c'est la constance. <rire> la première année, j'ai eu plusieurs moments où je prenais des pauses dans les publications des épisodes. Et je veux être plus présente pour toi pour arriver à t'aider dans ton quotidien avec des sujets qui te touchent. Puis la façon de faire ça, c'est d'être plus présente sur le podcast. En ayant plusieurs épisodes par mois, je risque d'aborder un sujet qui vient y résonner chez toi. Parce que je consciente que ce n'est pas parce que toi tu vis certaines situations qu'un autre proche aimant vit les mêmes défis. Donc plus j'aborde de sujets, plus je peux aider les gens. C'est certain que si jamais il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux venir me faire signe sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook ou mon courriel. Là. Je vais te mettre le lien dans la description des épisodes, je suis toujours ouverte à, à discuter ou aux suggestions. Bon, revenons au sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais que le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux autres troubles neurocognitifs puis ça depuis 1990, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai décidé de prendre un moment pour faire des recherches en lien avec euh, l'historique des troubles neurocognitifs parce que, de un, j'aime ça apprendre des nouvelles choses. De deux, j'aime partager mes apprentissages, mais je crois que c'est une belle façon de sensibiliser les gens euh, aux découvertes qui ont été faites, puis aussi de savoir quand est-ce que ça a été découvert, ces troubles-là. J'ai essayé de faire ça de façon assez succincte pour que ce soit plus facile pour toi à écouter. Depuis quand est-ce que les troubles de la mémoire existent? En fait, c'est probablement depuis toujours. <rire> Mais dans un de mes livres de référence, j'ai vu qu'on a mis des histoires en lien avec les troubles de la mémoire chez les Chinois il y a plus de 4000 ans. Puis aussi qu'il y avait des extraits dans la Bible qui en faisaient mention. Mais officiellement, le terme médical de la démence a été accepté en 1797 par Philippe Pinel. Et en fait, c'est vraiment un terme général pour l'ensemble des symptômes qui touchent les fonctions cérébrales. Aujourd'hui, on utilise encore ce terme-là, mais on utilise aussi « troubles neurocognitifs majeurs ». C'est pour ça que des fois, c'est un peu mêlant de savoir quel terme utiliser, parce que les professionnels utilisent pas nécessairement le même terme. Donc pour toi, ça peut être difficile de comprendre qu'est-ce qui est quoi, mais les deux veulent dire la même chose. Dans le fond, je pense que je te l'avais déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais c'est juste que le terme « trouble neurocognitif » est moins préjoratif que « démence », qui fait allusion à la folie. C'est un peu pour ça que les modifications ont été apportées. Comme le mari d'Auguste n'était plus nécessairement en mesure de payer les frais d'institution, il a pris une entente avec Alzheimer que, dans le fond, quand la dame décéderait, Alzheimer aurait accès à ses informations au dossier, puis aussi pourrait faire une autopsie de son cerveau. Donc, l'autopsie s'est faite en 1906, et Alzheimer, avec ses collaborateurs, ont découvert des modifications au niveau du cerveau dont une réduction de certaines zones et aussi des dépôts anormaux, d'où le nom de la maladie particulière du cortex cérébral. Mais c'est en 1910 que la maladie devient maladie d'Alzheimer. Ici, je voulais te faire une parenthèse parce que je trouvais ça assez intéressant de lire les symptômes qui étaient présents chez Auguste. Je trouve que c'est représentatif des symptômes qui m'ont été décrits par des prochains mains, puis aussi ce que j'ai vu chez les personnes atteintes. Donc, quand elle était à domicile, elle vivait avec des pertes de mémoire. Elle accusait son conjoint de tromperie. Elle cachait des choses dans la maison parce qu'elle croyait que le voisinage allait la voler. Puis, il y a même parfois qu'elle avait l'impression que des inconnus voulaient la tuer. Elle a aussi vécu des difficultés à s'occuper des tâches au niveau euh, de la maison. Donc, cuisiner, faire du ménage ou euh, faire les tâches habituelles. Et finalement, elle avait des problèmes... Au niveau du sommeil, elle se réveillait la nuit, elle sortait de la maison, elle hurlait dans les rues. Euh, aujourd'hui, on pourrait appeler ça de l'errance. Donc, c'est des symptômes qui peuvent être présents chez certaines personnes qui ont la maladie d'Alzheimer encore aujourd'hui. Et comme Auguste avait des symptômes dans la cinquantaine, aujourd'hui, elle aurait probablement un diagnostic d'Alzheimer précoce. Donc, c'était un peu euh, cette partie-là que je trouvais impressionnante au niveau des symptômes. Ce que je trouve aussi assez impressionnant dans l'historique de la maladie, c'est que même s'il y a eu des découvertes qui ont été faites en 1906 sur le sujet, c'est comme tomber un peu dans l'oubli parce que c'était considéré comme une maladie qui était rare. Puis c'est sûr qu'il y a eu des événements comme les guerres mondiales qui ont probablement ralenti un peu les recherches. Donc, c'est 70 ans plus tard, en 1976, que le neurologue américain Robert Katzman, encore là, je ne sais pas si je le nomme correctement, qui a mis de l'avant l'importance qu'occupait la maladie d'Alzheimer dans notre société et que c'était maintenant considéré comme un tueur majeur. C'était la quatrième cause principale des décès aux États-Unis à cette époque. Comment ça a pu passer d'une maladie qui est rare à une maladie qui est plus fréquente? En fait, je pense qu'il faut considérer qu'il y a eu une augmentation de la croissance de la population en lien avec le baby-boom. Puis aussi, les conditions de vie ont été améliorées au fil des années. Puis quand j'ai regardé les statistiques du Canada, c'est possible de voir que l'espérance de vie a considérablement augmenté. En 1906, elle était de 50 ans. Tandis qu'autour de 1974, c'était plus une espérance de vie de 69 ans. Donc, il y a quand même un grand gap d'âge, euh, un gap d'âge d'à peu près 20 ans, environ 70 ans. Donc, c'est sûr qu'aussi, en sachant que la maladie est plus présente chez les personnes en haut de 65 ans, puis que la population est vieillissante, il faut s'attendre à une augmentation des cas de la maladie d'Alzheimer. Puis encore aujourd'hui, ben, maintenant, l'espérance de vie est de plus de 80 ans, donc les cas sont plus fréquents. À partir du constat de Robert Kadzman, c'est là, là que les recherches sur le sujet se sont accentuées. Euh, c'est sûr que je n'irai pas dans les détails des recherches parce que j'en aurais probablement pour des mois à en parler, mais... Les recherches ont permis d'identifier des substances qui constituaient les dépôts qui étaient présents dans le cerveau euh, quand je t'ai parlé tantôt des plaques séniles qui avaient été observées par Alzheimer. Donc, la substance qui crée ces, ces dépôts-là, c'est les peptides amyloïdes. Et aussi, la recherche a permis d'identifier la protéine Tau qui est à l'origine de la dégénérescence neurofibrillaire, ce qui amène la mort des cellules. Mais tu sais, je n'entrerai pas, comme je t'ai dit, dans les détails de tout ça parce que ça pourrait être complexe aussi. Puis, je ne connais pas les détails non plus. <rire> les recherches ont aussi amené à comprendre le fonctionnement de la maladie dans le cerveau pour identifier des médicaments qui peuvent aider la personne qui est atteinte. On n'a présentement pas encore de médicaments pour contrer la maladie. Je sais qu'il y en a un qui, qui est en recherche présentement. Donc ça, je ne pourrais pas vraiment t'informer sur ce sujet-là présentement. Ça a aussi permis l'identification de certains gènes qui sont responsables de la transmission de la maladie, des facteurs de risque de la maladie, des approches non pharmacologiques, de l'impact de l'environnement sur la personne et bien plus encore. C'est aussi à partir de ce constat-là qu'il y a eu une mise en action pour la mise en place de soutien pour les personnes atteintes et leurs familles. On a vu une amélioration des tests diagnostiques. Aussi, il y a eu la fondation d'organismes d'aide et de recherche, dont la société Alzheimer, qui a été une des premières mondiales à être mise en place en 1978. Et comme j'ai dit tantôt, c'est sûr qu'il y a eu la mise en place de médicaments pour aider avec les symptômes de la maladie. Puis là, je te parle d'Alzheimer, mais l'historique des autres troubles neurocognitifs peut être quand même intéressant à regarder, même si j'ai peu d'informations sur le sujet. Mais je vais les aborder une autre fois parce que je trouve que ça fait beaucoup d'informations de façon condensée. Ce que j'avais pensé faire, c'est de te parler des autres troubles neurocognitifs en te décrivant aussi un petit peu en quoi consistent les symptômes et qu'est-ce qui les, les différencie l'un de l'autre pour t'amener une meilleure compréhension des différences. Donc, je pense que je vais te faire des capsules sur les différents sujets prochainement. Puis si jamais tu as certaines connaissances en lien avec les historiques des troubles neurocognitifs, gêne-toi pas pour euh, venir me parler parce que c'est sûr que j'aime ça en savoir plus et aussi discuter avec toi. Donc aujourd'hui, ce que je retiens dans les informations que je t'ai apportées, c'est que la science, elle évolue. Il y a des spécifications qui sont faites au fil des ans pour mieux comprendre les divers symptômes liés aux troubles neurocognitifs. Là, on avait parlé plus spécifiquement de l'Alzheimer aujourd'hui. Ça permet de mieux identifier les façons d'intervenir et de diagnostiquer les troubles neurocognitifs. Je voulais te remercier pour ton écoute aujourd'hui. Chaque écoute est un encouragement pour moi à poursuivre mon projet de podcast. Donc, la semaine prochaine, j'ai un invité qui va venir te parler. Je ne te dis pas encore c'est qui. Mais si tu me suis sur les réseaux sociaux, je vais te laisser des indices en début de semaine prochaine. À la prochaine!